0: Podcast aus dem untiefen Schwarzer Gläsern. Hallo Sascha. Hallo Felix. Gerade noch ein Mittagessen verspeist. Ich musste warten kurz, weil ich Grund, zu früh war. Grundlage geschaffen. <lacht> Habe ich aber vor auch, damit es hier mit dir nicht so ausartet. Ich muss heute noch zum Schwimmen mit meiner Tochter. Sehr gut. Ja, also ja. nicht ich schwimme, sondern Sie.
1: Wir, sind, wir machen auch sonst was mal nicht morgens, sondern früher, nachmittag. Es lebe der Mittagswagen. Es lebe der Ich wirfe direkt mal los ja. hier. Eine 2.
0: Eine 4. Du fängst an. Ich ja. fange an. So. Da ich bei der letzten Verkostung wieder meine Liebe zu etwas süßeren Weinen entdeckt habe und das im Augenblick ja nicht so angesagt ist, durch die ganzen Naturweine oder nicht mehr so sehr angesagt ist, habe ich jetzt mal was rausgesucht, was ähm, ich ziemlich geil finde. Mal gucken, wie Felix das findet. Und zwar ein Wein von, von Franz Haas. Ein Moscato Rosso 2019, ich bin gespannt, in einer halben Liter Flasche, lassen wir uns überraschen, was Felix dazu sagt, ich mochte das ganz schön gerne. Bitteschön,
1: Dankeschön,
0: zum so. Ich sag's dir ja gleich, es wird alles ein bisschen fies denk an Temperaturen und so, ja, sag ich nur mal, also… Das mh. riecht nach gespritet vor allem, das riecht so gesprittet. ich bin gespannt. Wir sind gespannt. Wir kosten erstmal mein kleinen Schluck. Mhm. Felix zieht die Stirn falten. Wir lasst uns überraschen. So. Für die meisten von euch wird es heute ganz interessant. Aber für ein paar kann es ganz interessant werden. Ich mache harte Werbung für den Weinkeller in Berlin. Genau. Langsam geht es in die entscheidende Phase. Am nächsten, am 29. kommt der Sandstrahler der dann unten sich in den Keller stellt und die, seine, die Wände schön und Decken schön macht. Mhm. Dann wird das alles versiegelt. Und dann bauen wir meinen Keller. Fächer ein. Fächer ein, genau. Und ich habe mir überlegt, dass es doch viel schlauer ist, als wenn ich jetzt äh, mir ausdenke, was ich da reinbauen sollte, dass ich gucke, was wir brauchen. Also ich weiß zum Beispiel, Felix braucht ungefähr... 34.000 Quadratmeter, weil in den nächsten 20 Jahren die Weinanzahl bei ihm, ihm ein Immenses steigt. Mhm, genau. ja, ungefähr auf 33.000 Stück Richtig. und das muss ja alles irgendwo hin
1: müssen wir aber auch noch darüber über die LKW-Rampe müssen wir
0: <lacht> die, ist dann, die ist dann wie mit dem Kohlehänger quasi alles quasi nur noch die Flaschen, die Flaschen abschüttet. Dann müssen die sich aber so langsam reinrütteln, damit die dann auch wirklich. oh, über so ein, so ein Schüttsystem, dann werden die direkt genau. ins Fach gefahren immer. Das ist <lacht> ziemlich geil. Das ist ein. Vorbei haben ja mit die Kettenscanner. Oh, stimmt. Ja. Und dann ist es wie bei Amazon ein chaotisches System. Ja. Und draußen ist nämlich, oh, jetzt sind wir ein bisschen spinnerig, aber draußen ist dann so ein Fach, da kannst du in deine Karte reinschieben, sagst, welchen Wein du willst, und dann fährt das chaotische System den holen.
1: Ach so. Das ist aber die
0: Zukunftsmusik. Okay. Das machen wir noch nicht. Erstmal ist das alles von Hand. Das heißt, wer da einen Feststein kriegt oder einen Keller, muss seine Weine von der Hand runtertragen, einlagern und auch von Hand wieder rausholen. Aber, wie gesagt, wir wissen ja, okay, was wir für Größen brauchen. Also ich weiß, was ich für meine Fläche, wie viel Weine ich habe und äh, wie viel Weine du hast. Und ich würde mir total wünschen, dass bei den Leuten, die jetzt tatsächlich, also richtig ernsthaftes Interesse, es geht also wirklich nur um ernsthaftes Interesse. Mhm. Ja, er sagt, er möchte Weine einlagern. Und wir werden jetzt natürlich nicht keine Weine von der Weinbank aufrufen. Die sind ja...
1: Keine Preise, meinst du? Wir, Nein. Werden ja. Wir
0: werden nicht die Weinbankpreise aufrufen, weil die sind ja, darf man das sagen? Die sind sehr hoch. Die sind sehr hoch. Ich hätte jetzt was anderes gesagt, aber die sind, die sind halt sehr hoch. Das werden wir natürlich nicht tun. Aber natürlich muss ich das alles irgendwie tragen. Also verschenken können wir es auch nicht. Das ist klar, aber ich glaube, das dürfte einfach nicht klar sein. Es wird werden. wahrscheinlich
1: trotzdem immer noch konkurrenzfähig sein mit den günstigsten genau. Anbietern ja. am Markt.
0: So, das denke ich auch. Ja, das, das glaube ich auch. Warte mal. Ich muss das dringend... Ich mag das, wenn es so ein bisschen kühl ist. Mhm. Ich finde das ganz schön. Also für, für alle euch, die, die ihr sozusagen ernsthaftes Interesse habt und eure Anzahl an Weinen kennt und vielleicht tatsächlich für die nächsten fünf Jahre euer, euer Kaufverhalten so ein bisschen im Blick habt, also wisst, wo ihr hinwollt.
1: Dann Darf, da vielleicht ganz kurz, wenn man denn einen Keller hat, also es ist immer ganz gefährlich. Dann denkt man immer, die fühlen sich ja so einsam, die Flaschen, wenn der nicht voll ist. Dann fängt man an, für die irgendwie so Freunde zu kaufen. Und Brüder und Schwestern. Ja, ja. Also das, das sollte man gar nicht erst anfangen. Also sag mal, wenn ihr euer Einkaufsverhalten kennt, solltet ihr aber nicht beschleunigen. Ihr solltet euch dann treu bleiben beim Einkaufsverhalten. Bloß weil der Keller halb leer ist, da jetzt irgendwie wie wild was reinzuschleppen. Ja, genau, macht,
0: macht nicht wahnsinnig viel Sinn. Allerdings, das sei natürlich euch überlassen. Also wenn ihr so sein wollt wie... Wir?
1: <lacht> kannst, kannst du nicht einen Tag der offenen Tür machen für die, die interessiert sind, dass sie sich das mal angucken? Oh können? natürlich. Ja, klar. Wäre das wahrscheinlich ganz sinnvoll. Also, also zunächst mal musst du vielleicht nochmal deine E-Mail-Adresse angeben, weil einige haben ja mir geschrieben beim letzten Mal, einige haben, glaube ich, Kommentar drunter hinterlassen. Ja, das ist besser, es ist wahrscheinlich sinnvoller, haben. wenn man dir einfach eine E-Mail schreibt, wenn man interessiert ist.
0: Das ist relativ einfach. Sascha Radke zusammengeschrieben und Radke mit R-A-D-K-E hm. at MI.com. Genau. Me ist M-E. Genau.
1: Und genau. dann machst du am besten mal einen Tag auf offenen Tür. Ich habe das ja schon gesehen, das, das Areal. Und das ist, Dann kann man sich das am besten das vorstellen, wie das, wie sowas aussieht. Und dann kann man auch mal sagen, ungefähr diese Größe wäre geplant für x Flaschen. Grundsätzlich sind solche Lager, glaube ich, immer so geplant, dass derjenige, der <lacht> will, da auch mehr Flaschen reinbekommt. Die ja. Lager sind immer so geplant, dass man quasi jede Flasche jederzeit im Zugriff hat. Ja, genau. wenn, man, wenn man anfängt, damit eigenen Lagersystem ranzugehen, wo man eventuell dann auch mal ganze Kisten rausnehmen muss, um da drin zu wühlen oder sowas, dann kriegt man in der Regel sofort mehr Flaschen rein. Deutlich sogar. Wir kennen das. Wir machen das. Wir, machen, wir, wir brauchen genau gar nicht, um den heißen Brei <lacht> herumzureden. Ja, das stimmt.
0: Das sieht im Augenblick total wild aus. Ich habe jetzt auch noch für ein für einen, für einen Restaurant was eingelagert. Im Augenblick komme ich quasi nicht mal mehr rein. Ja. Also es ist quasi voll. <lacht> Und wenn ich jetzt was will, ist gar nicht schlecht. Jetzt habe ich mir gedacht, jetzt okay, bis das Lager fertig ist, brauchst du jetzt auch nicht mehr runter. Ende des Jahres soll es übrigens soweit sein. Auch keine so richtig schlechte Information. Mhm. Der Plan ist, Ende November, Mitte Dezember sozusagen ein Lager zu haben, in das man einziehen kann. Es ist natürlich, auch um das nochmal zu sagen, es ist natürlich ein klimasites Lager. Es stehen zwei große Weinklimageräte drin, die, das, die noch mehr Kapazität haben, als der Keller sozusagen an Fläche hat. Die Zwischenwände werden gemauert, es kommen überall noch mal richtige Türen rein, es sind vorne zwei Sicherheitstüren drin, also alles sehr safe und sehr sicher. Wir haben auch für später, wer das möchte, tatsächlich noch mal einen Anbieter für eine Versicherung. Das wird sehr spannend, da reden wir dann aber sozusagen noch mal in Ruhe drüber, wenn es soweit ist für die, die dann was wollen. Das mit dem Tag auf der Tür ist natürlich eine schöne Idee, weil dann ist, wenn, ich glaube, wenn das Sandstrahlen durch ist, kann man das super machen. Mhm. Ja? Allerdings würde ich mich trotzdem freuen, wenn ihr vorher schon mal anfangt, mir E-Mail zu schreiben bei Ernsthaften. Das ich würde, den ich würde den tatsächlich natürlich.
1: auch über die eingegangenen E-Mails entsprechend das organisieren. Stimmt. Ich würde ja, ja. nicht, nicht mehr organisieren, ja, ja, das ist das heißt ein bisschen viel. Die Adresse kann man auch sagen, das ist in Friedrichshain. Genau, das ist in Friedrichshain und
0: das ist natürlich, also die Idee ist wahrscheinlich für Berliner. Eleganter als für welche aus ähm, München, aber wenn natürlich Münchner seine Weine in Berlin <lacht> anlagern möchte, Kinder, füllt euch frei. Wa? Das ist mir total egal. Eh? Und auch für Charlottenburger könnte es ein bisschen ja.
1: weiter weg sein. Es ja. ist Samariterstraße, ist auf der Höhe Frankfurter ähm,
0: Samariterstraße. Also genau. Zwischen Frankfurter Tor und Frankfurter Allee. Hübsch gelegen, sagen die einen. Die ja. anderen sagen, das ist voll im Kiez. Ähm, Zentral, Zentral gelegen, wenn man, gelegen, wenn
1: man irgendwo im, im ehemaligen Osten Wir nehmen auch Spandauer
0: ist. übrigens. Also nur, also die, das ist ja mit Berlin und also spannender, also,
1: solange es keine Corona-Komplikationen ja, gibt, so dass können. wir kein Visum brauchen oder einen PCR-Test. Ja, Man das
0: wollen so. wir alles nicht. das wollen alles nicht. Ich freue mich sehr auf eure Mails und tatsächlich würde ich mich ja noch viel mehr freuen, wenn wir sozusagen das Lager vollkriegen mit. Podcast-Hörern. Das wäre ja noch viel geiler als okay. alles andere. Zum, zum Mietpreis gehört natürlich nicht eine wöchentliche Verkostung
1: bei mir im Haus und <lacht> in der Wohnung <lacht> um, aber da einmal, ich oben. Drüber wohne. Aber einmal im Jahr eine Mietersause. Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Eine Mietersause
0: kriegen auf jeden Fall hin. Mindestens
1: einmal im Jahr. Also Na, lass mal einmal im ein Jahr. Einmal im Jahr schon. Also, ja, so. so, Oha. Aus der Kategorie Weine, die ich ja prinzipiell eigentlich nicht so gerne trinke, würde ich behaupten, Möchte ich behaupten, ich weiß nicht, ob es gespritet ist, abgestoppt wie in Ich würde denken, dass die Gärung durch Spritten gestoppt wurde. Es ist etwas süß. Das stimmt. Es ist etwas alkoholisch. Es hat einen Mörderzug nach hinten raus von einem sehr starken Tannin, das so wirklich schmeckt nach lange, sehr, sehr lange gezogenem schwarzen Tee.
0: Oh ja, stimmt, stimmt, richtig. Es hat wirklich diesen schwarzen Tee-Charakter ja. nach hinten raus total. Und Dadurch hat es aber so einen Mörderzug, finde ich, was? Mhm.
1: Das macht es für mich tatsächlich ein bisschen trinkbar. Es fängt so traminerig an, auf so einer sehr penetranten Rosenholznote, wenn ich das so sagen darf. Ja. Dann kommt die Süße, dann kommt ein Bittertönchen und dann wäre ich normalerweise raus und dann zieht sich das alles wieder ganz gut zusammen mit diesem, aber auch leicht austrocknenden, also nicht nur positiven, starken Teecharakter. Dadurch, dass ich solche Sachen so gar nicht trinke, bin ich ja, auch so ja. gar nicht kompetent darin, zu sagen, ob das jetzt hochwertig ist. Ich kann nur quasi wirklich komplett nur darüber reden, wie, wie es mir gefällt. Und das ist so, so mittelmäßig. Es ist natürlich auch überhaupt kein Wein für na, kurz nach dem Mittagessen, ja. für Podcast eröffnen. Also als Zweiter ist er, wahrscheinlich, ist er wahrscheinlich etwas leichter, weil er ist nicht besonders speicheltreibend, er ist nicht durstmachend, er ist auch nicht durstlöschend, er ist tatsächlich staatstragend in der Form mhm. und da, das passt immer nur zu bestimmten Gelegenheiten. Das stimmt, das
0: passt nur zu bestimmten Gelegenheiten. Ich habe es aber letztens, wir waren zusammen auf einer Probe, da gab es zum Schluss auch einen, war der gesprittet? Ja, der war gesprittet. Ja, ein Window Naturell der, war letztens, also nur von Berliner. Genau, und das hat mich wieder daran erinnert, dass ich das ja eigentlich ziemlich gerne mag. Ja. Und das ja auch ziemlich geil finde mal. Nicht immer, ja, mhm. klar, mhm. und auch nicht so häufig. In dem, gleichen, in dem gleichen Ansatz fiel mir natürlich ein, verdammte Axt, habe ihr ja auch noch echt viel Süßes im Keller. Ja. also, also viel immer, mehr immer, mal wieder, Trinker, immer mal
1: wieder was Süßes zu trinken, ist eine sehr schöne Idee. Das ist bei uns auch hier im Blindflug unterrepräsentiert. Aber ich deutlich. Hab, ich ich, ich habe dir an. mal eine TBA serviert und ein Kabi habe ich dir serviert.
0: Aber wir haben eigentlich Spätlesen, Auslesen und sowas. Eine haben eine spätlesen ja, getrunken. Ja, oder? Ich habe mich Glaube nicht dran erinnert. Schreibt uns, 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 wenn wir uns irren. Dann brauchen wir nicht nachgucken. Ja,
1: so, also ich würde denken, dass das leicht gesprittet ist. Der VDN vom Weltliner, den wir getrunken hatten, neulich zusammen von der Domäne Wachau, ja, genau. der war auf 17,5 gesprittet. Das reicht, um die Hefen zu töten. Genau. das sind Aber hier sie nur sie sie alle um. 11 ,5. 11 ,5. Dann ist er nicht gesprittet. Warum schmeckt? Dann ist es die Kombination aus Alkohol und Zucker, die einfach immer sprittiger schmeckt als man denkt. Hm. Also man sagt ja, wenn, wenn, oder was heißt man sagt, also meine Erfahrung ist, wenn Süßwein mehr als 10 hat, dann schmeckt das immer gleich, Sotern schmeckt ja auch oft wie Schnaps für mich, also, ja, das ist so. kann, ist, 11,5 hätte ich nicht gedacht, ich hätte gedacht, das wäre so wie die 17, ja, wenn ja, ich in das schon neulich habe, Ja, dann ist er auch nicht ähm, gesprittet, dann ist er wahrscheinlich vom, vom Restzucker, oh, pff, ich bin so ein bisschen raus, ich bin tatsächlich so ein bisschen raus, weil ich das so selten trinke. die hey, hol mal die Flasche, warte mal. Ja.
0: Ich mag das tatsächlich wirklich gern. Ich wusste, es war mir schon klar, dass du da dass du nicht so. Also, dass es sich vielleicht nicht in Gänze abholt. Ich fand es aber jetzt in. So, wir haben
1: überhaupt nicht darüber gesprochen, ob das weiß oder rot ist. Es also ist, ist leicht gekühlt. Genau. Und dieses Tee ist natürlich so ein bisschen so ein, so ein Rotindikator. Ja. Insofern. Grauburgunder kannst du wahrscheinlich auch so machen, also, dann, nee. also, also wenn es was, Rotes, wenn es was Lens Rotes, Lens. Rotes ist, es ist es nicht so super dunkelrotes, würde ich denken. Also um, es, ist es ist was Rotes. Es ist was Rotes, das überrascht Rotes. mich jetzt nicht so sehr, ja.
0: Ja, es ist was Rotes und es kommt, fällt dir vielleicht ein Land ein aus der Ecke ja, Also, also, also so ich, ich kenne nur,
1: Rot kenne ich nur Banyuls. insofern weiß ich nicht genau, ähm, was kenne ich denn in Rot und Süß?
0: Ich, ich muss doch. Oh, Banyols
1: ist gesprittet.
0: Genau, ähm. ich musste das erstmal überlegen, ich war nicht da. und ich kam beim, beim ähm, tatsächlich kam ich bei Achso, die, die, die Südtiroler machen
1: auch noch so ein bisschen Gell,
0: Ja, oh, die, die, die Richtung ist gar nicht so verkehrt, tatsächlich. Erzähl mal. Genau, also es ist ähm, Franz Haas
1: mhm. und ja. es ist ein
0: mir Rebsorte, nicht. Ah, nee. Muscato Rosso.
1: Muscato Rosso, muss ich gestehen, ja. habe ich noch nie getrunken. Siehst du? ich weiß auch gar nicht, was das Rosso, ist. Muscato
0: Rosso, also Muscat.
1: Ja, aber Muskat gibt es viel. Muskat Ottonell, Muskat der Alexandria, Muskat gelber Muscatella. Muskat rossa. Also aus der, aus der vielfältigen Muskatfamilie. Muskatfamilie. Spannend. Also, ich finde es auch, Dankeschön. oder? Das erweitert meinen Horizont. Auch wenn ich das jetzt nicht austrinken werde. Aber das ist ganz spannend. Wirklich so.
0: Und ich mache nur von 12.000 bis 15.000 Flaschen.
1: Wenn du so in so einer jetzt, Spezialistenecke ecke bist, sind 12.000 Flaschen auch, auch, auch schnell mal... Wahrscheinlich auch schnell weg. weg. Ja, das
0: ja, stimmt. Und ähm, Preis halbe Flasche, weil du sagst, deswegen hochwertig, ähm, sind es, glaube ich, 35 Euro oder sowas für eine halbe Flasche. Also jetzt auch nicht wirklich günstig. Also Südtirol. Südtirol. Sehr ist gut. Auch nicht unbeliebtes Zeug, aber wie gesagt auch, ähm, also, ich kann mir das wahnsinnig gut zum
1: Dessert vorstellen. Ja. Das ist mega geil. Sascha kriegt heute zwei Weine eingeschenkt. In Glas 1 schenke ich ihm ein erbach Siegelsberg Riesling Großes Gewächs 2013 von Weingut Jakob Jung. Und in Glas 2 kriegt er ein neues GG Fenchelberg von Gunderloch Versteigerungs GG 2020.
0: Es gibt wahrscheinlich wieder mehr zu trinken als ein Glas, so wie das da drüben. So,
1: Sascha. Ja.
0: Siehst du? Ich wusste, ich habe es gerade leise ins Mikrofon gesagt. Das ist wahrscheinlich so, wie du klimperst, mehr als ein Glas gibt.
1: Genau. Wie bei den letzten Malen auch ist das schmalere, das Universalglas, Glas 1. Für unsere Hörer, damit sie wissen, über welchen Wein du jeweils redest. Sie wissen, was ein Glas 1 und was ein Glas 2 ist. Glas
0: 1 rechts, falls ihr es seht. Ja,
1: rechts, genau. <lacht> Tschüss. Tschüss. Sehr kalt, aber ja. ich habe viel zu erzählen, weil heute geht es um Wiesbaden.
0: Ja, ich bin ganz gespannt. Du hast es ähm, schon mal kurz angekündigt, dass es um Wiesbaden geht. Genau, ich
1: habe ja... Ich habe es extra alles nicht gelesen übrigens. So, ja, ich werde versuchen es trotzdem so zu machen, dass auch die, die gelesen haben, noch Spaß das haben. Ganz kurz, ganz kurz für diejenigen, die gar nicht wissen, worum es geht. Also ich war gerade in Wiesbaden, in Wiesbaden werden jedes Jahr im letzten... Schuhe verkauft. Genau, am letzten Augustwochenende. Die großen Gewächse der Winzer des VDP. Vorgestellt. Die großen Gewächse sind die, das, was man so im Allgemeinen als die Elite der deutschen Weine ja, das bezeichnet. Das sollten jetzt aber
0: wirklich alle wissen, die hier zuhören. Ja, aber
1: für den Fall der Fälle. Achso, mal Und, ähm, <lacht> und diese, Versteigerung, äh, diese Versteigerung, diese Verkostung <lacht> du du ist ein relativ exklusives Event und ich habe das große Glück, dass ich da seit ein paar Jahren sozusagen Sitz und Stimme habe und da berichte ich immer von, normalerweise sogar live, dieses Jahr habe ich aber erst im Nachhinein darüber berichtet. Und... Es gibt immer so viele Fragen zu dem Thema. Mhm. Ich komme danach eigentlich gar nicht aus den Beantworten von E-Mails, Kommentaren etc. raus und dachte ich, komm, machen wir heute mal was. Also, das macht Sinn. 420 Weine gab es zu verkosten in drei Tagen und ich habe sie alle verkostet und die erste Sache, die natürlich immer gefragt wird, ist, äh, wie geht das? macht es dir Spaß. Ja ist klar wenn es einem keinen Spaß machen würde würde es nicht gehen. Es ist auch so. es gibt auch Jahrgänge, da würde das auch nicht gehen. Also ob wir, <lacht> bis, ob wir das nächstes Jahr wieder schaffen mit ist, 21 das muss man mal gucken. 21 scheint jetzt ein sehr cool climate Jahr zu sein, etwas weniger Substanz, deutlich mehr Säure. Es uh. könnte ein bisschen aggressiver werden. Als ich das erste Mal in Wiesbaden war 2014 hatten wir waren die Veranstaltung noch zwei Tage, weil es gab glaube ich 200 große Gewächse oder sowas und haben wir nicht geschafft. In zwei Tagen. Jetzt schaffe ich 420 in drei Tagen. Also Jetzt deutlich ja. einfacher zu verkosten, aber auch diese Jahrgänge. Muss man, muss ja. man einfach mal so sagen. Die und andere Sache ist, ist immer, trainiert. ja, kann man da überhaupt irgendetwas feststellen? Das treibt mich auch immer um. Wer das hier länger hört, weiß, dass ich mich immer mit der Frage beschäftige, sind wir eigentlich alle Scharlatane? Oder, oder hat das irgendeinen Sinn, was wir hier machen? Ja? Also, weil ich meine, irgendwo reinriechen und irgendwas erzählen kann jeder. Also, ob das aber irgendeine...
0: <lacht> genau. Ich rieche gerade, nur falls ihr euch wundert. Ja, dann also, mach mal, dann
1: kann ich ein bisschen trinken.
0: Ein mhm. Unterschied zwischen, <lacht> zwischen Nase und Gaumen ist schon mal, also ist schon mal riesig, finde ich. Bei beiden, beim ersten, meinen, oder beim ersten?
1: Ich habe den zweiten noch. Ja. Der, der erste, da hätte ich was anderes erwartet. Probier mal erstmal, ob es dir schmeckt für ja, ja. die klassische Reihenfolge. Ich habe ein bisschen länger genau. zu erzählen. Ja, ja. Also die Frage, ob wir alle Scharlataner sind, treibt mich um. Darüber werden wir auch noch viele Folgen machen. Für jetzt mal diese Berichte, ich war jetzt das siebte Mal da, 13, 14, 15.
0: Ha, das war diesmal nicht ich.
1: ich kann man direkt ausschneiden. Was ist denn hier los? Achso.
0: Ist das? ist das mal schön drin? 13,
1: 14, 15, 16 habe ich ausgelassen, 17, 18, 19, 20. Also das siebte Mal. Alle Berichte aus den vergangenen Jahren stehen noch im Netz. Kann man alle nachlesen? Ich habe so wenig zurückzunehmen. Ja, das, das muss man dann auch einfach mal so sagen und dann, dann scheint es ja halt doch irgendwie Sinn zu machen. Und ich habe auch noch nie eine E-Mail bekommen von jemandem, der sagte, Herr Botmann, ich habe damals auf Ihre Empfehlung diesen oder jenen Wein gekauft und jetzt habe so ich hier im Glas so einen Schmonz, was haben Sie ja. denn da geschrieben oder so. Wir haben das hier im Blindflug immer mal, wir haben das auch bei anderen Gelegenheiten mal, dass Leute Weine kaufen, die wir hier besingen. Und die dann doof finden, aber die da, wir haben das Beispiel schon Mal gebracht, wenn ja. wir hier eine halbe, eine halbe Stunde über das tolle Holz reden und dann beschwert sich jemand, dass der Wein spür-, spür und spür, schmeckbares Holz, Holz hat, ja, dann spreche ich mich frei. Ne? Also in solchen, in solchen Maßgaben gab es das schon immer, auch aus Wiesbaden mal, dass ich einen Wein wegen seiner kräftigen Säure lobe und dann findet ihn jemand vielleicht zu sauer. Ja, okay. Das ist ja. so ein bisschen... Ne, das ist dann jeder für sich selbst verantwortlich. Aber ansonsten gibt es wirklich relativ wenig Rückmeldung nach dem Motto, was für ein Quatsch. Und die erste Frage, die immer gestellt wird, ist, oder das heißt Frage, die gestellt wird, ganz, ganz viele Leute sagen, also ich könnte das nicht, ich könnte das nicht. Und ich muss dazu sagen, das weißt du erst, wenn du es probiert hast. Ja, das glaube ich. Ja, das, das weißt also. du tatsächlich erst, wenn du es probiert hast. Und viele Leute sagen, ich wüsste auch gar nicht, die Weine sind doch so jung, was soll man denn da sagen? Das ganze Setup in Wiesbaden ist ein... Setup, dass man mal erlebt haben muss, um zu wissen, was es mit einem macht. Also man kommt da rein, in diesem Fall noch ein kurzer Corona-Check-in, hm. dann hat man seinen Platz, da geht man hin. Das ist ein relativ großer Tisch, den man da hat. War die der, immer, hat, so groß, der, der war schon immer so groß oder? Der war schon immer so groß, die stehen jetzt nur weiter auseinander. Es okay. sind die gleichen Tische wie vorher. Und auf diesem Tisch haben Platz sechs Weingläser, ein Wasserglas, eine Wasserflasche, man sucht sich aus, ob man Medium oder Still haben will, ein paar Cracker, einen Spucknapf, ein bisschen was zu schreiben und es ist immer noch Platz für einen Laptop. Laptop. Du hast Strom am Platz, du hast ein vernünftiges Wi-Fi, du musst ja. dich um nichts kümmern. Nur du hast einen Block, du hast deine Tischnummer sozusagen, deine ja. Platznummer. Auf dem Block schreibst du die Platznummer und den Flight, den du gerne eingeschenkt bekommen würdest. Du kriegst drei Tage vorher eine digitale Weinliste. Am Platz liegt auch eine gedruckte, wenn du das gerne möchtest. Die kannst du, also ich habe sie mir vorbereitet, damit ich da meine Felder habe für die Bewertung und die, ja. und die Verkostungsnotiz. Dann hältst du diesen Zettel nur hoch. Du musst gar nichts machen. Du musst noch nicht mal irgendwo hingucken. Du hältst ihn nur hoch und es kommt ein dienstbarer Geist. Und nimmt ihn dir aus der Hand, verschwindet hinten und holt einen Korb mit vier bis sechs Flaschen. Da ist der Flight drin und schenkt ihn dir ein. Ah. Immer in der gleichen Reihenfolge, die kleinste Nummer im linken Glas. Wenn also nur vier drin sind, bleiben die beiden rechten frei. Es ist nicht so, dass du dann gucken musst, welche... Ja. Das ist alles komplett professionell das heißt, durchorganisiert. Du mein, hast du einen eigenen Bediensteten? Oder Nein, aber es Tische? sind da 20 Leute auf okay. 80 Tische. Okay, das, das geht, geht relativ acht, gut, schnell. Verstanden. Die normalerweise auch gar nicht mit dir reden oder sowas, aber... Manchmal kann man auch ein bisschen, also du kannst auch mit denen quatschen. Ich habe ja letztes Mal erzählt, ich saß neben Stuart. Stuart hält gerne ein Schwätzchen mit den Jungs und Mädels. Und dann verkostest du. Und das nächste, was ich immer nur sagen kann, ist, du hast Bibliotheksruhe. Das ist eigentlich still, wobei wir, wenn wir nebeneinander sitzen, auch gerne mal ein bisschen leise plauschen.
0: Ich glaube, wenn ihr nebeneinander sitzt und plauscht, das ist manchmal schon eher Schnattern, oder?
1: Nee, das, damit Bibliotheksruhe herrscht, plauschen wir halt nur ganz leise. <lacht> wenn es hier so viele Schluckgeräusche gibt, dann deswegen, weil ich mich dieses Mal ein bisschen mehr an den Wein gütlich tue. Normalerweise trinke ich nicht so viel, wenn ich rede, ja. sondern davor und danach, aber ich kann nicht anders. <lacht> so, wollen ja niemanden beeinflussen. Warte, ich muss noch einen Schluck trinken. Das Nächste, was man auch, glaube ich, nie erlebt, wenn man es nicht mal hat, ist, du hast immer alle Weine gleichzeitig im Glas. Das ist ein Riesenunterschied, ob du vier Weine hintereinander verkostest oder vier Weine parallel oder sogar ja, sechs. Ja. Wir alle haben schon Situationen gehabt, also ich denke auch alle Hörer, in denen du zwei Weine im Glas hast, bei Essen oder sonst was, dass du zwei Sachen parallel, manche auch schon mal drei, aber sechs hatte ich vor Wiesbaden eigentlich so auch noch nicht, außer bei Rotweinverkostungen. Da habe ich das manchmal, wenn die alle vorher eingeschenkt sind. Ich war neulich ja. bei einer, habe ich dir hinterher auch eingeschenkt, hier im Podcast. Da waren 24 eingeschenkte Gläser am Platz, Oh, als du da dich da hingesetzt hast, auch ganz witzig, kannst, da kannst du wirklich, und dann relativ üppig eingeschenkt, oh. da konntest du sehr, sehr schön parallel verkosten. Ja. Aber das sind dann meistens Jahrgangsvertikalen und sowas, es ja. ist nicht so, also sowas wie sechsmal Forster Pechstein, ja, ja. die sechs GGs, die es gibt. Im Moment nicht mehr, weil die jetzt mit ihren Jahrgangstüdlü einiges stellen ja ein Jahr später an und einige ja, ja. bla bla bla. Ja, aber, vor, aber vor ein paar Jahren war es wirklich so, dass du da stehst und sagst, alle Forsterungeheuer, die im VDP gemacht werden, alle Pechsteins, ist fantastisch. Dieses Mal waren es wenige, es waren nur 42 Weine aus der Mittelhart. Ja. Aber 42 Weine aus dem Mittelalter, wer danach die hat nicht verstanden hat, der ist in Deckung gegangen. Ja? Also, du kriegst einfach so bestimmte Dinge. Und, und über Jahre, wenn ich jetzt schwadroniere, so ja, es gibt ja immer so eine gewisse Exotik im Ungeheuer. Das klingt so wahnsinnig klug. Aber Tatsache ist einfach, ich lasse mir die Sachen bringen. Ja. Ich weiß, welcher Flight es ist. Ich gucke extra nicht nach, was in welchem Glas ist. Bis inzwischen bestellen, also inzwischen mal kurz gucken, weil ich den letzten Flight noch aufgeschrieben habe. Bestellen und dann wird es gebracht, habe ich das wieder vergessen. Also in welchem jetzt der. Moosbacher ja, ja, und in welchem okay. der von wohl, da kannst du ja. knicken. Und dann probiere ich die Sachen so durch. Und dann kommst du eben an so einen Punkt und sagst, oh, jetzt hast du hier aber so eine, nicht, nicht Primärfrucht, sondern so eine zugrunde liegende Mango-Maracuja-Papaya-Tropik mhm. oder sowas. Und dann guckst du in deine Liste und merkst, oh, ist das erste Ungeheuer. Und im nächsten Jahr wieder. Und im dritten Jahr kommst du vielleicht schon mal von alleine auf die Idee, <lacht> vielleicht fängt hier ja jetzt der Flight mit den Ungeheuern ja, 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 an. Ja, okay. ja? Und im siebten Jahr suchst du es. Es ja. Jahr, sagst du sagst, wo, wo ist hier die Papaya? Und wenn jetzt der eine oder ja. andere Felser Hörer sagt, ich habe noch nie Papaya, das ist dem einen seine Papaya, ist dem anderen seine Mango. ist klar, ja, aber es geht ja. um diese leichte, leichte, leichte Deine Exotik.
0: Deine genau. Ja,
1: und, und um diese Exotik. Und ich glaube, Exotik würden andere das auch nennen. Der, der, das Ungeheuer ist exotischer als der Pechstein. Ja, okay. so. Das kriegst du da sowas von leicht vermittelt. <lacht> ja, und, und wir darf nicht vergessen... Das ist eine Bewertungsprobe. Das ist keine Bestimmungsprobe. Wir haben vor vor zwei Jahren haben wir hier mal im Podcast drüber gesprochen, bewerten, bestimmen, ja, ja, Kontext herstellen und und erraten, was es ist und so. Du hast Du weißt sehr, ja alles, du alles. weißt genau. viel. Ja. Manchmal würde man sich sogar wünschen, man wüsste noch mehr. Du weißt viel und es geht darum, dass du bewertest. So, und kommen wir mal zu dem Thema, wie bewertet man? Bleiben wir beim Riesling. Lassen wir mal Spätburgunder und dann sowas weg. Und dann machen wir irgendwann anderen Mal. Jedes junge Riesling GG hat, stellt dich vor die gleichen Herausforderungen erstmal. Du hast ein paar Komponenten, die an deiner Zunge zerren. Mhm. Du hast eine sehr frische Phenolik, also die Phenole aus der Traube, Riesling hat enorm viele Phenole, die sind noch nicht oxidiert, nicht polymerisiert etc., die die, die nur ein bisschen an deiner Zunge. Du hast unter Umständen noch einen kleinen, feinen Hefeschleier, der hat eine antioxidative Wirkung, der zerrt auch an deiner mhm. Zunge. Dann hast du die Säure, die noch nicht so 100% integriert ist, die zerrt auch an deiner Zunge und zu guter Letzt, was richtig an der Zunge reißt, ist der Schwefel. Selbst wenn es relativ wenig ist, wenn du dich mit Naturweinwinzern unterhältst, die so ganz, ganz ehrlich sind. Achtung, kleine Spitze, seltene Spezies. Ja, also Märchenstunde ist ja bei vielen Münzern, aber es gibt da so welche, bei denen sind mehr Märchenstunden als bei anderen. Ja, ja. Aber wenn du mal so auf so also ganz Ehrliche gelangst, dann werden die dir häufig sagen, also so eine minimale Schwefelung, die auch innerhalb der Naturweinstatuten oftmals erlaubt ist, machen wir alleine schon wegen des Geschmacks. So ein ganz schwefelfreier Weißwein, dem fehlt es häufig ein bisschen an Biss. Also so ein bisschen Biss kriegst du rein, sogar mit ein bisschen Schwefel. Und das Entscheidende ist jetzt, dass du in so einer Verkostung bei so einem ganz jungen Wein natürlich da stehst und erstmal nicht weißt, ist das jetzt Schwefel, ist das Phenolik, ist das die Säure, ist das vielleicht noch so ein bisschen Hefeschleier, was ist es denn nun? Und da hilft es enorm, wenn du immer sechs Weine im Glas hast, weil da sticht dann der eine oder andere auf die eine oder andere Art und Weise raus. Ja. Dann hast du die Information, von wem ist es. Dann hast du so Unterschiede, also Schwefel brennt meistens im ganzen Mund, weil das ist tatsächlich so eine Art Schmerzimpuls, mehr oder weniger, während die Säure tatsächlich nur da zieht, wo du Säure schmeckst. Mhm. Aber man weiß es immer nicht so genau, Nein, da guckst du mal rein, von Volksheim, ah, da ist es wahrscheinlich wirklich der Schwefel. Also so. <lacht> Na, keine Spitze, ja, ja, Tatsache. Es ja. gibt ja. einfach welche, die sind ein bisschen großzügiger mit Schwefel, andere nicht so. Man kennt die dann unter Umständen ja auch. Und so tastest du dich daran. Das ist eine Sache der Erfahrung, aber was die meisten Leute nicht glauben ist, diese Erfahrung holst du dir am ersten Tag zwischen 9 und 11.30 Uhr. Ab 12 weißt du, wie es geht. Mhm. Also man muss es wirklich nicht so hoch hängen. Ich hatte damals das Glück, dass ich gleich vier Leute, oder dass wir zu viert waren, ich hatte vor mir Sam sitzend rechts neben mir Dirk Würz und hinter mir Paul. Und also, ich glaube, beim allerersten Mal saß, saß äh, Christoph Raffelt auch noch dahinter. Also wir waren da in so, einem kleinen, in so einer kleinen Crowd, die waren alle schon mal da gewesen, die haben mich alle bei der Hand genommen, haben mir das ein bisschen erklärt und so weiter. Und dann hatte ich weil wir nur getuschelt haben, um ja. ein bisschen Zeit zu fragen. Aber das ist tatsächlich erstaunlich, wie schnell das geht und ja. auch wie intuitiv das geht. Und das liegt daran, dass du sechs Weine parallel im Glas hast. Nicht, weil du Dollar verkostet bist, dies, das, jenes. Es geht tatsächlich einfach, weil irgendwie hast du nach einer Weile so einen... Filter. Der liegt mhm. einfach über jedem Wein. Und das ist so, wie Menschen, die an der S-Bahn wohnen, während ja, die S-Bahn ja. vorbeirattert, noch hören, dass der Nachbar die Bohrmaschine ansetzt. Wo du sagst, da steht doch komplett... nichts gehört, aus die S-Bahn. Genau. genau. Ja, weil das, das hören die irgendwann ja, ja, nicht ja, mehr. Schon. Und das ist komplett rausgefiltert. Ja, ja, Und genauso ist es, diese jungen Rieslinge zu verkosten. Also, nein, an dieser nein. Stelle, wenn es um dieses Verschlossene geht. Der nächste Punkt ist dann Aromatik. Aromen sind sehr flüchtige und unbeständige, lustige Dinge. Und junge Weine haben eine ganze Menge Aromen. Und bei mir ist es so, ich pfeife auf die Aromen weitestgehend. Deswegen schaffe ich viel mehr Weine, als die, die nicht so auf die Aromen pfeifen. Und das hat aber auch Nachteile. In Deutschland ist es so, dass ein ordentlicher, ein, ein ordentliches Mitglied der Wine-Community erwartet von einer Verkostungsnotiz, dass da mindestens acht Aromen drin vorkommen. Von diesen acht Aromen wollen wir bitte, dass sie in der Reihenfolge ihres Auftauchens Nase, Antrunk, Mitteltrunk, Abgang sortiert sind. Außerdem sollen sie bitte gewichtet sein. Eine Spur von kräftige von ähm, deutlichen okay. Noten von zwei, Dann ist er wirklich nicht fertig. zwei der Aromen sollen bitte durch Adjektive spezifiziert werden. Es ist nicht Fenchel. Es ist Fenchelsaat oder Fenchelgrün. Das Fenchelgrün ist meist frisch gehackt oder gezupft und die Fenchelsaat ist gemahlen oder leicht angeröstet. Ja? Ja. Dazu wollen wir mindestens zwei Distinktionsaromen, also irgendwelche Dinge, ja, die bei Flitze Feuerzahn nicht im Kühlschrank zu finden sind, sondern die sind halt nur bei Marie-Louise ja. Ja, in der CRISPR-Box des großen Samsung-Kühlschranks im Prenzlauer Berg. Also Amalfi-Zitrone. Bitte, <lacht> Zitrone kann jeder. Amalfi-Zitrone. Daraus kocht die marie louise dann ein schönes Gericht für ihren Mann Karl mit C. Und der ist nebenbei auch noch stellvertretender Vorsitzende der Ortsgruppe der Riesling-Über-Alles-Fraktion. Was jetzt ein bisschen nach haha ich mache mich lustig klingt, ist tatsächlich Bier, ernst gemeint. So funktioniert die Weinwelt. Ungefähr 60% der Leute erwarten von einer vernünftigen äh, VKN, wie wir es jetzt mal abkürzen. Verkostungsnotiz. Ja. Arom. Und ja. je älter, desto mehr. Also die Leute sind so alt wie ich und älter, die das unbedingt wollen. Die jüngeren Leute sagen, hm. Mhm. Ich habe mit Leuten gesprochen, also zum Beispiel Christoph Raffelt, der auch auf diese Art und Weise verkostet und bei dem eben auch häufig Aromen auftauchen, die muss ich googeln. Die muss ich tatsächlich googeln. Und der arbeitet ja im Hauptberuf als Verkoster, also hat ein Textbüro und verkostet für, von naturell, für Pinade Picard, mhm. ein bisschen Havesco, und sagt natürlich zu Recht, ich habe ein Verkostungsschema, du kannst nicht beruflich so verkosten und privat dann ja, ja, das Ist ja völlig klar. Und er sagt ja auch, er braucht länger, er braucht länger und jeden Wein, den er hat, analysiert er auf die gleiche Art und Weise deswegen macht er eben deutlich weniger Weine. Weil, wenn einer einen Wein reinriecht und dann 20 Aromen aufzählt, dann bildet er sie sich entweder selber ein oder er fängt an, sie zu erfinden. Weil unsere ganze... Organoleptik ist äh, total schräg aufgebaut. Wir haben hunderte von Geschmacksknospen, können ja. aber nur sieben verschiedene Sachen schmecken oder acht, je nachdem, wie du fragst. Da würden auch ein paar weniger reichen. Und wir haben hunderte von, von Riechzellen, die alle elektrische Impulse ins Hirn funken und das Hirn nimmt die ersten sechs und verarbeitet sie und den Rest, leider kommt, weiß ich nicht, zu den Socken raus. So, ja, aber da... Das ist total ja. schräg. Das heißt, wenn du 18 Aromen haben willst, musst du da dreimal reinriechen. Du musst immer wieder absetzen. Es gibt, das sind nicht immer alles Scharlatane, es gibt so Aromen, die kannst du auch automatisch dazu packen. Also wenn jetzt ein Wein, nehmen wir mal so was wie eine Hallenberg, äh, rauchige Mineralik eines Hallenberg, die du auch in dieser millerberg helden häufig findest, das ist so, sowas hat so was Malziges. Mhm. Da muss man jetzt nicht an Malzbier denken, sondern Malzbier 1 zu 20 mit Wasser verdünnt. Und wenn das dann diese Spur von Malz, die du dann noch hast, das ist sozusagen die, diese mineralische Note im, im Abgang des, des Hallenbergs. Und wenn du die hast und dazu vielleicht noch eine... Eine reife Aprikose, nicht überreife, aber so eine schöne reife Aprikose plus das, da kannst du immer Pistazie sagen. Da wird nie irgendjemand sagen, Pistazie, so ein Quatsch. Mhm. Sondern vielleicht wird einer sagen, na, Pistazie habe ich hier nicht so ganz. Aber die meisten sagen, stimmt, Pistazie ist eigentlich nur eine andere Manifestation dieser Aromenkombination. Mhm. Und wenn dein Hirn das dazu packt und in diesen 20 Aromen dann vielleicht noch so ein paar Variationen einbaut, bist du deswegen nicht unbedingt ein Scharlatan. Ich will Ach. niemanden pauschal, ohne ihn zu kennen, verurteilen. Aber es sind keine Aromen, die du wirklich gerochen hast, die hast du irgendwie aus dem Gedächtnis interpoliert. Wenn du 20 Aromen haben willst, musst du da drei, viermal absetzen und immer wieder riechen. Mir reicht es zu wissen, der Wein hat eine würzige Nase. Ja. Ich spare mir unheimlich viel Zeit, wenn ich da Klar. jetzt nicht überlege, ob das, das ein Kurkuma ist oder doch. Weil Aromen sind Meerschweinchen. Ja? Du kommst in den Zoo, da ist ein Gehege riesig groß, voller Meerschweinchen. Das sind die Jungweinaromen. Ein befreundeter hat mir erzählt, jeder junge Riesling riecht irgendwann mal für ein paar Wochen nach Banane. Die meisten im Tank. Wenn nicht, dann mal kurz auf der Flasche. Brauchst du gar nicht zu erwähnen. Zwei Wochen später ist das wieder weg. Ja. Bei Riesling hält das länger als drei Wochen. Du kannst also diese Kaninchen hochnehmen oder diese Meerschweinchen und kannst sagen, oh, das ist ja hat ja besonders große Ohren. Oder das ist ja gefleckt. Interessierten Toten ja. eigentlich. Was viel spannender ist, ist, zwischen diesen Kaninchen sitzen noch so komische undefinierte Wesen, die machen manchmal schnapp und dann ist ein Kaninchen weniger da. Und, knopf, 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 knopf. und die, die bleiben nachher über. Ja? Und die werden groß und stark. Und da ist es zum Beispiel schon mal interessant zu wissen, wird das eigentlich so eine schielende Hygiene mit Mundgeruch oder ja. wird das ein toller, großer Tiger? Ja. Was aber auch extrem wichtig ist, ist zu wissen, <lacht> dieses Gehege, ist der Zaun eigentlich groß genug für einen Tiger? Ja. Ja? Oder nässe ich mich nachher ein vor Angst, wenn der Tiger da steht? Weil, ja? Und ja. ist das jetzt irgendwie geklopfter... Boden oder, ja, und, und buddelt sich irgendwie das und gefährliche raus, Robb der der wieder ja, raus? Oder ist das ein bisschen Stein oder ist da vielleicht noch ein bisschen Fels, wo die großen Affen auch spielen können? Was weiß ich? Also ich beschäftige mich quasi mit den Dimensionen des Geheges und mit der ganzen Bauart und so weiter und die Kaninchen lasse ich Kaninchen sein. Das geht schneller, ist aber für viele Leute ein bisschen langweiliger. Interessanterweise, Winzer ist mein Eindruck, finden das extrem angenehm, weil die sagen, ja, ich habe diesen Wein 160 Mal in der Entstehung probiert, ob du da jetzt irgendwie Kampfer drin findest. <lacht>
0: interessiert mich die Fiendspfad.
1: Mich interessiert, ob du auch den Eindruck hattest, dass die Säure, Säure trägt. Ich habe ja die heimliche Angst, sie trägt nicht, bitte sag, dass sie trägt. Ja, ja. Das ist das, was die letzten Endes auch interessiert. Aber ich gebe zu, wenn du nur diese Verkostungen machst, wie ich sie mache, und du, die sind nicht ruckreif in dem Sinne, also in der Wienung kannst du die nicht schreiben, dann müsstest du einfach nochmal acht Aromen dazu würfeln, dann hätte das Ganze Ja, aber es muss ja auch ein nicht, also das nicht das war dein Ich habe dieses Jahr deswegen nicht live getickert, weil ich mal wissen wollte, ob ich dann eigentlich andere Verkostungsnotizen mache. Stattdessen war ich halt schon anderthalb Stunden früher fertig ah, und habe längere auch. Pausen gemacht okay. und habe noch ein bisschen Insta gemacht, weil ich mich gelangweilt habe. <lacht> ja. also, Der Buchmann. <lacht> Ich finde, diese Aromen stinke langweilig. Das ja. ist das eine. Deswegen, ich kann mich da nicht drauf konzentrieren, jetzt noch diese letzte Würznote zu analysieren. Mhm. Und das andere, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, ich bin kein Gourmet. Ich muss Amalfi-Zitrone googeln. Ich habe sie neulich aus einem anderen Grund gegoogelt. Nee, äh. Für alle, die jetzt wissen wollen, was das ist, das ist diese seltene Zitrone, bei der du das Weiße mitessen kannst. Das schmeckt nee. nicht bitter. Das kannst du, deswegen wird das in der Küche so gern verwendet. Das ist quasi eine super Koch-Zitrone. Weiß ich jetzt, dank Tante googeln.
0: Und viele von den Sachen, sind übrigens so, dass ich mir immer denke, das können die alle gar nicht gerochen haben, weil sie es noch niemals, manche noch nie gesehen haben. Also, also, also ganz viele Menschen, die ich schon mit Aromen beschreiben habe, hören, wo ich mir denke, das hast du doch noch nie irgendwo gesehen. Das weiß ich auch immer nicht so genau. Also das ist jetzt auch nur wirklich ein bisschen, ein bisschen gemein vielleicht, aber ja, das man, denke ich mir aber manchmal ich, recht ja, ich, ich, ich denke
1: so. denk mir das manchmal, aber es offen auszusprechen, bringt tatsächlich keinen großen Vorteil. Oh. Also Es ist Stimmt. so, dass ich einen Winzer kenne, der mal ganz laut auf so einer Veranstaltung gehofft hat, Mindestens die Hälfte von dem, was ihr alle in meinem Wein habe ich noch nie gefressen. <lacht> ja. Also diese Aromen sind nicht unumstritten, sagen schön. wir mal so. so.
0: Ja, trifft vielleicht ganz schön. Nicht unumstritten finde ich gut.
1: Aber auch da muss man, nochmal ganz kurzer Step. beim Riesling, man findet auch bei mir Aromen. Wir haben mal vor kurzem darüber gesprochen, Riesling ist gar nicht die vielseitigste Rebsorte der Welt. An einer Stelle muss ich das wirklich zurücknehmen. Riesling bildet ja, wie viele andere Rebsorten auch, sehr schön ab, wo er wächst. Aber er hat auch diese Art, dann direkt in so eine Art zu kippen. Also so ein Riesling mit so einer leicht malzigen Note, ein Riesling mit so einer kreidigen Note, so ein Riesling mit einer. Und du brauchst nur wenige Begriffe, um dem Gegenüber zu erklären, was es jetzt ist. Wenn ich mhm. dir also sage, oder das ist so eine spot-on reife Aprikose mit so einer leichten. Kreidenote, ...dann hast du eine ungefähre Vorstellung, in welche Richtung dieser Wein das geht... Schon. ...und in dieser Richtung, interessanterweise, wird er auch immer bleiben. Und wenn du sagst, das hat so eine malzige, mürbe apfel Bratapfelnote oder so... da hast du direkt eine Vorstellung, ah, so haben wir früher in der Wachau ein bisschen häufiger gehabt... Da hast du eine direkte Vorstellung, du kannst das mit zwei, drei Aromen, kannst du tatsächlich eigentlich... ...anstatt dass du Aromen beschreibst, beschreibst du die Schublade, in der der Riesling steckt. Mhm. Und das mache ich auch sehr gerne. Das ist sehr hilfreich. Ja, glaube ich. Wenn man dann äh, sich hinsetzt und diese Sachen also verkostet, sechs Stück am Stück oder also es sind nie weniger als vier in einem Flight, außer es ist irgendwas schiefgegangen. Also es sind nur sieben Chardonnays vorgestellt worden. Dann hast du, glaube ich, glaub ich ja, ein ja, Vierer oder drei, ein Dreier ja, Flight. Ja, also das kann mal passieren. Dann ist es eine Bewertungsverkostung. Es geht wirklich darum, die Sachen zu bewerten. Hm. Und viele Leute sagen immer, ja, das ist ja so ganz unterschiedlich, was man da so von den Leuten liest. Dazu zwei Dinge. Wir haben eine Diskussion auf Facebook gehabt, da hatte jemand gesagt, ja, Christoph Raffelt und Felix botmann das ist ja total unterschiedlich, was sie da über die Silvaner schreiben. Und da habe ich ja vor kurzem mal gesagt, jede Generation hat da irgendwie die Medien, die sie sich erarbeitet. Und wenn man natürlich immer auf Krawall guckt und das so ein bisschen auf die Krawallrichtung liest, okay. Aber ich habe ihm dann gesagt, also ich, wenn ich das lese, was Christoph da schreibt und das, was ich schreibe, dann habe ich den Eindruck, wir haben nicht nur nebeneinander gesessen, wir haben auch noch voneinander abgeschrieben. Also wir haben nicht nebeneinander gesessen dieses Mal, wir haben uns nee. aber regelmäßig in den Pausen unterhalten und so. Weil bei den Silvanern habe ich zwar jetzt sieben von 18, sieben von 17 als Weltklasse und Christoph hat nicht so viele, das ist dann eben der Geschmack. Aber beim GG von Rainer Sauer, habe ich gesagt, das, ist, das startet ganz klassisch und dann zündet das im Turbo-Mittelteil. im Mittelteil. Im Mittelteil passiert da so wahnsinnig viel. Christoph hat natürlich erstmal im, in ja, der ja. Nase diese Aromen. Diese. Und worauf hebt er ab? Auf den zündenden Mittelteil. Du kannst so viele Teile in einem Wein beschreiben, dass wenn du beide zufällig den Mittelteil. Bei Horst sauer sage ich, Enorm würzige Nase, Christoph, enorm würzige Nase. Bei Mai sage ich, also dieses Mal, wir haben immer häufig einen, einen leicht besseren Rotlauf als, als Himmelsfahrt, aber diesmal ist der Rotlauf doch noch einen ganzen Zacken besser. Was sagt Christoph? Exakt das Gleiche. Mhm. Äh, wir haben okay. und so weiter. Ich habe den Störlein-Krenig nicht erwähnt, weil ich erwähne ja nur die Sachen, die ich empfehlenswert finde. Dann, wenn du wissen willst, warum, lies mal, was Christoph dazu geschrieben hat. Ja? Also das kannst du so <lacht> durchziehen. Ja, ja. Und dann kommt einer und hat dann so seine zwei Sätze, wo, wir dann so, wo er dann sagt, das ist ja total also, wahnsinnig geschmacksabhängig. Der ganze Unterschied ist der, dass ich vollreife Silvana nicht so schwierig finde. Ich mag auch die manchmal tropischen Noten, zum Beispiel in diesem Fall bei Andrea Wörsching in, in, in ihren GGs ja. ganz gerne. Der also. Julius Echterberg ist schlicht Weltklasse, obwohl er auf der Vollreifenseite ist. Das schließt sich für mich nicht aus. Und da hat er eine andere Präferenz. Das kannst aber das du ist aber ja also sofort. Frage. Ja, der du siehst du sofort. Also ja. du hast nie den Ahnung, die haben zwei verschiedene Weine im Glas gehabt. Das hast du auch manchmal. Dann wird es schwierig, wenn du eine Ahnung hast, zwei verschiedene Weine. Und da ist, glaube ich, am häufigsten der Fall, wenn so Beharrungskräfte... <lacht> Am sind. Wenn so, dieses, ja, das, ist der, das ist die Gefahr, wenn du weißt, was du im Glas hast. Und ich will gleich schon. mal ein Beispiel bringen, wo ich schuld bin. Also damit es hier nicht so aussieht, dass wir ich nur über die anderen wäschen. Ich muss aber vorher über zwei andere Dinge reden. Ja. Vorher nochmal von diesem hervorragenden Wein im ersten Glas. -Projekt. Ich weiß nicht schon, was ihr redet. <lacht> wenn du dir die Berichterstattung von der Nahe anguckst, mit der Nahe kenne ich mich ein bisschen aus. Ich habe das drei Jahre lang für den Gourmio verkostet, für diejenigen, die das nicht wissen. Aber ich glaube, das wissen alle höhere. Ich glaube auch. Ich habe immer wahnsinnig viel gehalten auf die Weine von Kuga Rumpf. Ich schneide bei mir immer wahnsinnig gut ab. Und ich lese bei anderen immer, ja, so sehr süße Frucht, ein bisschen befällig und so. Und wenn du dann meine liest, dann könntest du wirklich denken. Du das, das unterschiedliche Weine. Hm. Kuga Rumpf ist im Moment der trockenste Winzer an der Nahe. Gemeinsam mit Deal, würde ich sagen. Keiner hat in den letzten fünf Jahren so viele GGs mit einer 1 vom Komma beim Restzucker vorgestellt. Wird nur komplett ignoriert. Die meisten Leute finden das süß. Also, weil, <lacht> wenn man weiß, es ist Kugelrumpf Rumpf und man denkt, die haben doch immer... Ja, der Papa hat ganz schön viel mit Zucker gearbeitet. Aber die neuen nicht der, mehr. Ja. Der Sohn macht das, den Keller schon ganz schön lang. Und ja, auch dem sind zwischendurch mal GGs in der Gärung stecken geblieben. Haben dann drei Gramm gehabt. Ei, ei, ei. Aber sowas zum Beispiel wie Scharlachberg letztes Jahr hatte, glaube ich, 1, irgendwas... Da musst du mal gucken, was die, was, was die Leute das alle süß fanden. Das ist jetzt Rheinhessen. Ähm, also, weil die Lage in Rheinhessen ja. ist. Die machen ein GG im Binger Scharlachberg, ist es Rheinhessen. Das sind so ein bisschen Beharrungskräfte, glaube ich. Mhm. Dass die Leute einfach weitererzählen, das ist so, ja, so fruchtig und ganz nett, beliebig und dabei ist das Zeug mittlerweile karg und steinig und stumpf und, und, und. Im Gegenzug gibt es auch so, so Heilige, ja, die gar nichts okay. falsch machen
0: alles richtig. Ja, ja, ja
1: Peter Jakob Kühn ist das im Rheingau, Clemens Busch an der, an der Mosel, <lacht> äh, im, im Rheinhessen sind es gleich mehrere, Hans-Oliver Spanier und Philipp Wittmann und Klaus-Peter Keller. Und an der Nahe ist das auch äh, Tim Fröhlich. Ja. Ich habe solche Schwierigkeiten gehabt, auch zum Schluss beim Gummio mit den Tim Fröhlich-Weinen. Ich finde die so süß, weil der ist wirklich süß. Ich habe das mal geguckt, du kriegst auch keine wird mehr für die Weine, die sind Staatsgeheimnis. Jetzt habe ich mal einen gefunden, irgendwie für das 19er Felsenberg-GG, 13 Alk, 4,5 Restzucker, das ist bei den pH-Werten von 19, das schmeckt wie, wie 12 Gramm in einem kalten Jahr. So, dass das schmeckt halbtrocken. Und nicht nur das, das ist wahrscheinlich auch im letzten Jahr eines der drei süßesten GGs an der Nahe gewesen. Und die ganze Kollektion ist immer so. Der hat halt vor 20 Jahren, oder vor 15 Jahren, hat er sich wahnsinnige Meriten verdient damit, dass der eben trocken war. Weil der einfach 2 Gramm weniger Zucker hatte als alle anderen. Da hatten die anderen alle sechs Und ja. er mit vier ist dahin gegangen, wo es wehtat sozusagen. Die pH-Werte waren damals aber eben auch noch etwas... Ja, ja. saurer. Das ist alles etwas basischer geworden. Und er ist, macht immer noch genau das Gleiche wie vor 15 Jahren. Das ist auch immer noch ein bisschen wild. Das stinkt ein bisschen und so weiter. Und jeder, der sagt, das ist nicht so meins, dann sagen alle, ja, ja, das ist halt wild. Mhm. Nee, das ist süß. Das ist das Gegenteil von wild. Und das zum Beispiel schreibt irgendwie auch keiner. Also ich habe das geschrieben. Und ich weiß, dass ein, zwei andere <lacht> das gedacht haben. Aber rund um mich herum höre ich immer so, hast du was für eine Kollektion. Aber durch die Bank weg mit Zuckerwerten, wo ich so denke, hm.
0: Sind wir da bei unserem Zuckerthema?
1: Nein, wir sind da jetzt in diesem Fall tatsächlich bei dem Thema, was machst du im Klimawandel? Ja, ja. Wir haben das auch mal ganz kurz getoucht. Also, Künstler, um mal kurz aus Wiesbaden zu reden, das, das ist einfach Wahnsinn. Ich hatte ja, ich war komplett abgeschlossen mit dem Typen, Ja, also weil der hat wirklich gute Sachen gemacht und dann hat er in meinen Augen irgendwie den Klimawandel, die Sachen wurden immer üppiger, immer mhm. üppiger. So als hätte er Schema F weitergemacht und hätte auch weiter sein Wein so gemacht und sich gewundert, dass sie dann irgendwann halt viel Alkohol, immer noch ein bisschen Restzucker und wahnsinnig viel Bums haben. Und dann hat er sich ja in den letzten drei Jahren sowas von neu erfunden. Der ist, glaube ich, 66, 68? Ja. Der hat so getan, als würde er jetzt nochmal für die nächsten 30 Jahre seiner Karriere irgendwie einen neuen Grundstein <lacht> legen. Ja? Die Sachen sind so klar, so straight. Ja. Also die müssen im Weinberg müssen, die keinen Stein auf dem anderen gelassen ja, haben. Ja? Also ist, so ja. komplett reagiert. Deswegen würde ich auch überhaupt nicht ausschließen, dass vielleicht nächstes Jahr Schäfer Fröhlich wieder da ist und wieder ganz vorne ist. Die müssen ja nur mal irgendwie aus dem Quark kommen, sage ich jetzt nur ja. so ganz blöd, so unter uns. So, also das sind Situationen, da hast du den Eindruck, die Leute haben ja irgendwie einen anderen Wein im Glas. Ja. Und das das wird dann schwierig. Und ich habe ja gerade gesagt, ich habe mich auch schuldig gemacht. Letztes Jahr habe ich, um mal so ein bisschen Dinge über Wiesbaden dieses Jahr zu erzählen, die man nicht schreibt, die man hier nur erzählt, so unter uns. also deswegen unter uns, weil ich habe noch nie erlebt, dass jemand sagt, oh, bei Minute 27 hat er ja das und das gesagt und das dann bei Facebook teilen. sagt, spult mal alle vor bis Minute 27. Das ist aber ho, 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 eine ganz ja, schöne Aussage. Ja. Das passiert zum Glück nicht. Wenn du sowas schreibst, dann wird das direkt geteilt. und dann, ja, ja, Deswegen, ich habe letztes Jahr zu... So, Sam gesagt, ich rolle hier jetzt den Gebetsteppich aus für diesen Wein. Da sagt er zu mir, nee, machst du nicht. Du, du rollst den Gebetsteppich nur aus, weil da Rebholz draufsteht. Äh, das ist sehr expressiv und ja. das ist ein Störer hier im Einerlei, aber das ist nicht gut. Und dann hat er mir sozusagen gesagt, guck mal, da, das ist ein kleines bittertütchen, ob das da so hingehört und das da, ob sich das integriert. Hat mir diesen Wein sozusagen ausgeredet, wenn du so willst. Und ich habe mich hinterher ein bisschen geschämt. Ich habe gesagt, Sam, jetzt rolle ich den, Gebetstuch wieder, ja. den Gebetsteppich wieder ein und gebe grundsätzlich zu, dass du vollkommen recht hast in allem, was du gesagt hast. Auf der Gegenseite <lacht> haben wir ein Video gedreht vor zwei Jahren, da haben wir blind verkostet und irgendwann kamen wir an einen Wein, der uns beiden unheimlich gut gefallen hat, nahe, und er wusste nicht, was das ist, und dann habe ich gesagt, manchmal finde ich auch blind, also ein ja, Körnchen, ja. ich sag, du, das ist in Peterberg von Kruger Rumpf, und dann war das in Peterberg von Kruger Rumpf, und wir waren so um die 98 Punkte irgendwo, ja. sogar der gute Sam, und dann haben wir die ganzen Sachen mit nach Hause genommen, und dann kamen ja noch Leute dazu, die letzten drei Runden werden dann offen probiert, und am Ende hat er 93 Punkte gehabt. Da sage ich dir, sorry, das ist das Etikett. Da was, was nicht sein kann, darf nicht sein. Und dann äh, wird er da eben offen so lange runterprobiert, bis es wieder 93 Da ist auch unser hochverehrter Freund Sam Hofschuster nicht ganz gefeit yeah. Und ich nicht. Also ja, ich dann ja, letztes dann Jahr schon, irgendwie ja. mit, mit, mit Rebholz. Witzigerweise fiel mir das dieses Jahr wieder ein, weil dieses Jahr fand ich Rebholz schwierig. Also okay. die experimentieren, das finde ich auch super. Wenn Großmacher, Leute, die ja. eigentlich... Eigentlich spot on die unglaublichsten Rieslinge machen sagen, ich bin jetzt nicht zufrieden, ich gucke nicht, ob das nicht noch besser geht. Es ist ganz normal, dass das nächste, was kommt, vielleicht nicht sofort noch besser ist. Die exprimieren für meinen Dafürhalten so ein bisschen mit dem Reifezeitpunkt, sind ein bisschen früher geworden und haben das teilweise geholt zu einem Zeitpunkt, wo ich mir nicht sicher war, ob sich das so harmonisieren mhm. wird. Ja. Schwierig. Ein anderer. Aber probieren geht über studieren. Ja, aber das schreibst du eben nicht. Okay. Das ist noch so ein anderes Ding, zum Beispiel Mosbacher. Ich bin ein großer moosbacher fan eigentlich. Mosbacher immer ganz klar in der Frucht. Was Moosbacher in der Pfalz ist, ist Krusius an der Nahe. Jemand, der versucht einfach nicht zu vergessen, dass die meisten Menschen Riesling lieben, weil er so eine schöne Frucht hat. Es geht hm. nicht um Plüsch, es geht nicht um Zucker, es geht um Präzision in einer kräftigen Frucht. Und ich hole mir noch ein bisschen was von Wein 1.
0: Ich würde schon mal sagen, mir schmeckt der Rechte besser als der Linke.
1: Das ist Wein eins der Rechte, oder?
0: Ja. Das schmale Glas war es.
1: Das schmale ja. Glas. Also mal so ein Beispiel, was du nicht schreibst, weil es eben auch schwierig ist. Du lehnst dich wahnsinnig weit ja. aus dem Fenster und das ist für einen Winzer total, so müssen Sie sagen, was für ein Quatsch, das stimmt alles nicht. Und auch unter den Winzern gibt es Ehrliche und Nicht-so-Ehrliche. Hm. Du, du hängst dich da voll raus, kannst nichts mehr zurücknehmen. Hm. Ja, also da bist du dann auch sehr vorsichtig. Ganz abgesehen davon, dass ich es natürlich auch ganz schwierig finde, wenn Schreiber über Wein dann immer irgendwie den Winzern irgendwas unterstellen. Aber für mich zum ja, Beispiel ja, dieses Jahr, Moosbacher, ich immer so ein Fan, das ist immer sehr klar und sehr präzise in der Frucht. Auch da haben wir Diskussionen gehabt mit Kollegen, die sagen, das gehört dir nicht hin, das ist Limonade und ich finde, nein, das ist nicht Limonade, das ist so klar. In manchen Jahren ist Moosbacher der Einzige, der im Ungeheuer diese kleine Exotik nicht unter riesigen Türmen von Kellertechnik ja. verballert, weil er, weil er einfach straight bei sich bleibt. Und dieses Jahr war das alles... So, dass ich dachte, bis auf den Kieselberg, glaube ich, dass ich dachte, der will doch jetzt dahin, wo die anderen sind, der will doch jetzt auch so Steinweine machen. Ja. Und außerdem ist da nicht auch ein bisschen neues Holz dabei und so, also das, das ist zum Beispiel so ein Klassiker. Und du sagst, es ist ein bisschen neues Holz dabei und da bist du so, hö, hö und dann bist du natürlich voll der Trottel.
0: Ja, ja, schreibst Aber du dann erstmal nicht.
1: Schreibst du lieber erstmal nicht. Kann auch sein, dass er ein Hefelager hatte, das dann ein bisschen Auswirkungen hatte. Manche Hefe schmeckt halt anders als andere und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, diese Weine, bis auf, bis auf einen, ich glaube, es war der Kieselberg, hatten eben gar nicht mehr diese Präzision. Das ja. fand es dann so ein bisschen aus, wenn du das so viel Hefelager und dies und jenes drüber packst und so. Ne? Das sind so Dinge, die du dann einfach deswegen merkst, weil du fünfmal einen Moosbacher im Flight hast. Ja. Sechsmal Buhl, sechsmal 2019, sechsmal breit -Lätschert. Ich fand auch alle so ein bisschen dirty, als wäre das eine oder andere fast vielleicht nicht so ganz cool gewesen und <lacht> sechsmal nicht erwähnt denkst, weil sechsmal Riesenfalle, ja? ja, weil großer Name, viele Fans machen ja nie was falsch,
0: ja, lässt du weg,
1: lässt du weg, schreibst du da ja. nicht drüber. Muss ja also nicht, machst du die du Sachen, du. die du empfiehlst. Genau. Ich nur die so Sachen, die ich empfehle genau. und das sind so Sachen, wo man dann vielleicht manchmal den Ahnung hat, da die haben noch unterschiedliche Wahlen im Glas, und einer yeah schreit und der andere sagt, hm. Gut, Wein. Kommen wir kommen vielleicht mal zum ersten Wein. Ich bin noch lange nicht fertig, wir müssen nämlich über die Weine noch so viel sagen. Wein 1, der dir <lacht> besser gefällt.
0: Der mir besser gefällt. Da sind wir schon bei Riesling. Mhm. Und auch bei einem ziemlich
1: guten. Ist Ganz gut. Wie kratzt man das ab? GG. Ja. <lacht> Aber jetzt was anderes zu bringen nach der Story wäre auch immer ja, komisch. Wär ja, das ja. wäre komisch. Aber
0: auch nicht alt. Also das ist schon relativ jung. 18 oder 20.
1: Deswegen ist das der Über-Drüber-Jahrgang 2013.
0: <lacht> Echt? So krass. Ja. Ja. Ist wirklich geil. Ja. Ist fresh. Aber fresh. ist wirklich ganz fresh, wa? Fresh. Also extrem fresh.
1: Und ist übrigens auch schon eine Weile offen. Also jetzt zwei Stunden oder so offen. Also, also fällt halt gar nicht. Der fällt gar nicht auseinander. Der hält wie eine Eins.
0: Aber wirklich, we weißt du, warum ich das meine? Das ist ja so, ich also, finde das hält klasse. Ich, ja, das, ich also freue auch mich seit fünf Fische Jahren auf diesen Wein. Ja. Wirklich großartig, er hat auch wirklich extrem Zug. Der zweite dagegen...
1: Also lass uns über den später reden. Lass Dreh, uns über den später reden. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Der erste Wein, genau, 2013 Erbach-Siegelsberg von Jakob Jung, von Alexander Johannes Jung, heißt der Winzer. Das ist ein Wein, den habe ich 13, 2014 meiner Premiere schon ganz gut gefunden. Wir haben auch schon mal darüber gesprochen, dass wir uns da so beschimpfen lassen mussten, Paul und ich, als wir Oettinger und Jung 13, 14 so gut fanden, ich habe den dann ein Jahr später bei einer Veranstaltung des VdP Rheingau nochmal probiert. Ja. Der hatte in dem ersten Jahr so unglaublich gewonnen, weil er war nicht gealtert, er war nur harmonischer geworden. Er war vorher schon ziemlich gut. Und das ist zum Beispiel für mich ein Wein, den kann ich klar assoziieren mit Strahlen. Das ist die Lage. Übrigens, der Siegelsberg ist für mich so eine Lage, da hat irgendjemand die Sonne im Weinberg festgetackert
0: das stimmt, das bei Oettinger auch so.
1: Ja, und bei das Jung stimmt. ist es immer so, dass es häufig noch ein bisschen mehr strahlt. Ich glaube, es ist die Lage, es ist nicht das Talent des Winzers, weil es ist immer nur in dieser Lage. Dass du, dass das ist das das
0: Talent des Winzers, falls der Winzer uns hört, man vielleicht durch das. Nein, aber alles <lacht> klar, ja, ja. Also wir haben ja, ich habe den
1: Gleichschritt besungen, die Weine, die Winzer und die Weine nicht. Ich habe die im die, die Winzer habe ich im ja. Gleichschritt besungen. Weil ich bei, äh, beim Hohenrhein jetzt dann immer eher so wandern bin. Und beim Siegelsberg 13 hatte ich nach einem Jahr den Eindruck, boah, Wahnsinn. Und dann war ich bei dem Winzer, bei Alex, ich bin mit dem Winzer per Du, weil ich ihn kennengelernt habe über Dirk Wurz. Dirk hat er mir vorgestellt und so kam das dann. Ja. Es gibt so Leute, wenn du, ja. wenn du Winzer über die kennenlernst, dann ist man immer gleich per Du. Dann haben wir ein Video gemacht, weil sein Vater hat einen Teil des Kellers umgebaut, so dass dort ein befreundeter Affineur Käse reifen kann und der Käse wird gewaschen und geschmiert mit Rheingau-Riesling von Jakob Jung. Das ist ja schön. Die haben so zwei, haben so zwei lange Luftschutzbunkerkeller, ja, okay. also so Weinkeller, die als Luftschutzbunker fürs Dorf auch mit geeignet waren und da hat er dann immer einen drin. Und da haben wir ein Video gemacht und dann habe ich eingepackt und dann hat er mir eine Kiste Wein hingestellt. Da habe ich gedacht, oh, das kann ich doch nicht annehmen und dann hat er gesagt, er ist ein witziger Typ. hat er gesagt, ja, stellen Sie beiseite, irgendjemand wird Sie schon mitnehmen. <lacht> Na, habe ich sie doch mitgenommen. Ja, ja, ich habe auch gedacht, weißt du, eigentlich machen wir ja nur gerade ein Video, Webweinschule, Ich habe mal so eine Zeit lang mit Winzer interviewt, aber das interessiert niemanden. Deswegen ja, ja. habe ich dann wieder aufgehört. Oh, ist eigentlich das ein machen Podcast wir vielleicht auch so, wenn man so Podcasts. <lacht> ich weiß nicht. Also ja, so Dinge, die man gar nicht sagen muss. Und, und dann habe ich, hab ich die Kiste mitgenommen und habe über die meisten Weine habe ich einen Artikel geschrieben, weil da ja. er hatte mir die komplette Kollektion eingepackt. Und einen habe ich nicht genommen, nämlich diesen. Den ja. habe ich eingepackt, weil den kannte ich schon. Und dann habe ich mich gefreut, dass ich den habe. Und ich habe immer so diesen Ehrgeiz, wenn mir jemand sowas so schenkt, dann versuche ich das irgendwie publizistisch zu verwerten. Bevor jetzt jemand auf die Idee das ist kommt. ist ein Gutes. Ja, be genau. Wenn, bevor jemand auf die Idee kommt, mir jetzt einfach Wein zu schenken oder so. Nee, das war ja nicht wirklich... Also er, ich meine, er hätte ihn wahrscheinlich wieder eingeräumt, wenn ich ihn nicht angenommen hätte. Also ich habe das ja schon irgendwie... Das war schon vereinbart, sozusagen. Ja, ja, ja. Und ich habe neulich ein, ein GG von... von äh, <lacht> Wo die Mai dann zum Beispiel auf, auf Insta gefeiert, das hatte er mir mal mitgeschickt, als er mir Sachen geschickt hatte, wo dann klar war, es gab damals noch eine Sperrfrist für die gg geschichte das kannst du verkosten oder nicht, aber du kannst nicht drüber reden, habe ich ja. gerade erst verkostet, habe ich es in den Keller getan, habe ich dann fünf Jahre später, habe ich es dann jetzt irgendwie zu einem Anlass dann irgendwie verwendet. Und hier denke ich auch, die schleiche ich seit Jahren um die Flasche rum, <lacht> ich, weiß, sie wird gut. Ich natürlich ihn zwischendurch, wie gesagt, noch mal vor Ort im Glas und ich freue mich drauf, aber ich werde es irgendwie so machen, dass wir es mitkriegen. Aber ich muss noch eine Geschichte zu der Geschichte, zu, zu, zu dem Winzer erzählen. Drei Jahre später fing er an, seinen Stil umzuwandeln und fing an, mit biologischem Säureabbau und Batonnage und so Burgunder im Rheingau zu machen hm. aus Riesling. Und ich fand die so kacke, auf gut Deutsch Entschuldigung. Und dann habe ich eben nicht mehr im Gleichschritt von Oettinger und Jung besungen, sondern nur noch von Oettinger. Ja. Weil ich konnte mit den Wein nichts mehr anfangen. Und dann habe ich eine Geschichte in der Schluck geschrieben über Oettinger, die so über Winzerlatein handelt weil Oettinger ist einer, der da gar nichts mit anfangen kann. Der, der sagt ja auch Sachen, wo du sagst, willst du das wirklich sagen? Ja, also wenn ja, ich das stimmt. schreibe, das könnte, so, so mit dem Vollernter die Geschichte, wollen wir das jetzt wirklich? Oh, pff, du kannst schreiben, alles was du sagen sagst, kannst du schreiben. <lacht> und da ging ich um genau, diese, diese Einstellung <lacht> zu Finzer latein und dazu, dass er eben sehr, sehr gute Weine macht und darauf pfeift. Was die anderen uns, ja. Ja. Und in dem Zusammenhang hab ich dann, war ich dann auf der Mainzer Weinbörse, traf Jung und Jung machte so eine spöttische Bemerkung in die Richtung. So, ja. na, wir haben sehr gelacht oder so. Das war nicht unhöflich, das war alles Kinderstube, alles gut. Aber ich merkte, der Typ ist pisst. Der ja. Typ ist, sagen wir mal so, er ist angefasst, dass er jetzt nicht mehr von mir besungen wird. Ja, ja. Aber das hat natürlich mit seinen GGs zu tun. Und dann habe ich überlegt, wie, wie reagierst du jetzt? Ich, dachte, ich halte das jetzt einfach aus. Wir verkosten jetzt eine Weine. In Mainz gibt es keine GG's, in Mainz gibt es immer die Ortsweine und Gutsweine und so. Die waren auch sehr schön, habe Spaß gemacht. Ich hab, habe noch zwei, drei Sachen besprochen und so. Aber ich, gesagt, ich halte das jetzt einfach aus. Und dann, zwei Jahre später, stellt er wieder einen Siegelsberg im Rheingau vor, wo du so denkst, so Hammerstoff, Hammerstarkstoff. Und dann habe ich gesagt, trafen wir uns wieder an, Also eben kurz nach der Verkostung, Alex, ein Wahnsinn, Siegelsberg in der Tradition dieses unglaublichen 13ers, auf den ich mich immer noch freue. Und dann lacht er laut und sagt: Tja, manchmal biegt man halt falsch ab, und dann fährt man eine Weile in die falsche Richtung. Wichtig ist doch nur, dass man das irgendwann erkennt. Wenn Sehr geil, ist schön. Und dieses ist Jahr einer der schönsten Weine in Wiesbaden war der Siegelsberg von Alex. Und ich dachte, bevor wir jetzt einmal nur wieder irgendwas besingen, trete ich mal den Beweis an. Wie wahnsinnig
0: gut hm. das reicht. Sehr gut. Das ist einfach und das ist wirklich extrem jung. Mhm. Also das ist ja das der 13. Das hätte ich nicht im Leben.
1: Also um es mal zu beschreiben. Diese In der Jugend, genau auf dem Punkt reife Aprikose mit so einem, mit so einem leichten Zitrusbiss und so einer kreidigen Phenolik hat sich jetzt gewandelt zu so einer schon, wir, es geht so ein bisschen in Richtung so einer Melone, also nicht Wassermelone, sondern in Richtung so einer Honigmelone, aber eben ohne jeden Plüsch, ohne jeden Pomp, sondern nur so die reine Aromatik. Es wird dann scharf abgeschnitten, da wo, also ne, da wo jetzt, da, da ja. fängt, wir sind jetzt nicht in der Wachau, wo es jetzt irgendwie, pff, hey, sondern es wird scharf abgeschnitten, ja. es ist nur aromatisch, es ist einfach etwas reifer geworden, die Sonne geht in Richtung Sonnenuntergang sozusagen, wir sind nicht mehr in diesem strahlen Hellen, sondern wir haben jetzt immer noch so eine strahlende Frucht, aber wir sind jetzt am späten Nachmittag, sagen wir mal so. Und die Phenolik ist ganz, ganz fein und auch noch da und sie ist auch noch kreidig. Sie ist kein bisschen irgendwie nachgedunkelt oder sowas, aber sie ist sehr, sehr dezent. Das hat auch damit, damit zu tun, dass diese Phenolik ja dann auch einfach mal irgendwann wegreift. Und das Ganze ist präzise. Das ist einfach wahnsinnig präzise. Du hast eine klare Idee, wo die Frucht anfängt ja, und stimmt. aufhört, wo die Säure anfängt und aufhört. Zucker spielt hier keine Rolle. Nee,
0: null.
1: Und... Es ist von seltener Harmonie. Und ich glaube, das ist aber,
0: also ich finde ihn ja so, weil du, das ja, weil du den ja kennst, in, ja. In die, ganz jung. Finde ich den jetzt ja so unglaublich jung. Ich kenne ihn ja als mhm. ganz frisch nicht. Deswegen fand ich den jetzt so extrem jung.
1: Ja, der hat also, aber nur eine Portion Kreide dabei. Ja. Diese Kreide, das muss man sich auch immer so sehen. Das ist eben deswegen dieses, was wir immer Mineralik nennen sind ja eigentlich keine Mineralstoffe. Es ist ja nicht Kalium, Calcium und Co., was wir da schmecken, sondern wir schmecken Phenole und die polymerisieren und oxidieren mm. und machen alles Mögliche und sind dann einfach irgendwann nicht mehr so da. Deswegen sind alte Weine, wenn wir ehrlich sind, sind wir selten genug. In diesem Podcast sowieso nicht. Die Lügenbarone. Ohne Frage. Alte Weine sind weniger mineralisch als junge Weine. Das ist auch dann der Schwefel, der nicht mehr so da ist. Also es ist schon was dran daran, dass man da viel und gern verwechselt. So, Wein 2. Wein 2.
0: Da war ich mir von Anfang an unschlüssig. Mhm. Ja? Also A, was es ist, also ob es ist Weißwein. Ähm, es ist auch furztrocken. Mhm. Es ist nicht, aber.
1: 4 Gramm Restzucker. Okay. Also, aber ist dann ist es gut eingebracht, also
0: mit aber trocken. Nicht so furztrocken. Also für mich, für mich. Vor zehn also, Jahren wäre das
1: in Deutschland sowas von Furztrocken ja. gewesen, klar. Für, aber
0: für mich, ganz, für mich ganz schön trocken. so. Ich Hol mir mal noch einen ganz kleinen Schluck, bitte. Ja. Im Gegensatz zum ersten strahlt er nicht so sehr, also nicht mal ansatzweise. Und jetzt im direkten Vergleich hat das wahnsinnig schwer. Finde ich.
1: Ja, das ist auch so ein bisschen Sinn und Zweck der Übung, sage ich jetzt mal ganz zynisch und gemein.
0: Ja. Also hat das wirklich ein bisschen schwer, ist in, in also jetzt muss ich das mal. Das ist, also hier würde ich das, was du mit belegt, ja, ja. würde ich hier, würde ich hier wirklich sofort irgendwie attestieren. Das ist, also, das ist alles so ein bisschen gelegt. Als ob ein Tuch drüber liegt, ja, genau. So, ne? Alles ist nicht so richtig, es strahlt nicht so richtig, es geht nach hinten nicht auf,
1: ja, es hat ähm, ganz schön... Dieses Tuch ziehst du weg, wenn du es sechsmal im Glas hast, dann strahlt, also wenn jemand in Wiesbaden schreibt, der Wein strahlt, musst du nicht denken, dass er dieses Tuch gar nicht hat, du ja. musst einfach denken, dass wir mittlerweile beim 47. Riesling dieses Tuch komplett ausgeblendet haben. Ja, weil es,
0: okay. weil, weil du weißt, es ist,
1: ist 2020er GG. Ja. zu eins, das so jung ist, dass es noch nicht mal auf dem Markt ist. Hm. Ich habe das jetzt mal bewusst gemacht, wie gemein das ist, wenn du so ein 2020er, nämlich neben einem 13er, wo all das weg ist, ja, wo ja nur noch Ping. Ist ja, nur ja. der pure Ping-Wein ja, irgendwie da. Das stimmt. Dann noch einer, der sich noch jung gehalten hat, aus dem Jahrgang mit einer rechten Säure und so weiter und so weiter. Und Reden dann wir über die gleiche in Lage? Nee, nee, wir sind aber 20 Kilometer auseinander. Na, ein bisschen mehr. 2020 Riesling-GG, Fenchelberg. So genau. Gunderloch. Ja. Versteigerung.
0: Auch oh.
1: nicht da wird erst noch versteigert. Um, Im November. Warum, wieso, weshalb? Auch noch eine längere Geschichte. Ich kenne den Winzer Johannes Hasselbach über Paul und Julia. Ja. Deswegen bin ich auch mit dem per Du. Ich lege ja Wert darauf, ich sammle keine an den Winzer, es sind nicht viele. Ja. In diesem Fall zufällig mal zwei. Und Johannes Hasselbach hat das Weingut Gunderloch nicht übernehmen wollen, deswegen hat er eine wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung gemacht und ist Manager geworden, sozusagen Nachwuchsmanager. Seine, es war auch gar kein Problem, weil seine Schwester das Weingut übernehmen wollte. Steff ist deswegen auch nach Geisenheim gegangen und hat dort studiert. Sie hat aber leider nicht nur studiert, sondern sie hat sich auch in Alvin Jocic verliebt und hat es total übertrieben, den auch noch geheiratet, ist und ins teil gezogen, so. Kinder bekommen oh. und hat gesagt, Papa, sorry, ich übernehme das Weingut nicht. Und so hatte dann Johannes Hasselbach die Freude, das Weingut doch zu übernehmen, und zu müssen. Das weiß ich, also, das weiß ich gar nicht.
0: Gute Frage. So. Frage das ist aber
1: auf jeden Fall in einem Alter, in dem es zu spät war, um auch noch nach Geisenheim zu gehen. Klar. Und er hat sich dann da sehr reingearbeitet und er hat einen ganz, ganz ähnlichen Ansatz zuweilen, muss man aber sagen wie ich. Wir haben uns unheimlich gut verstanden, als wir das erste Mal getroffen haben. Wir städten uns immer noch gut. Und er ist mittlerweile vdp Vorsitzender Rheinhessen, er hat Philipp Wittmann mhm. beerbt und deswegen ist er immer in der Villa im Tal am Montag bei der Veranstaltung während Wiesbaden, weil der VDP immer eine Vorstandssitzung hat, parallel zur Premiere und dann kommen die abends runter ins Villa, in die Villa im Tal. Dieses Jahr hat die Mosel äh, das ja, ausgerichtet, ja, aber neben der Mosel, neben den Winzern der Mosel sind alle Regionalvorsitzenden da und ich habe neben Johannes beim Essen gesessen und wir haben über diesen Wein gesprochen. Also, das Fenchelberg GG wird aus einer Parzelle gemacht. Das sind die letzten 70 Zeilen des Rotenbergs in Richtung Pettental. Mhm. Das ist eine kleine Mulde, allerdings im oberen Teil. Und eine der großen Lügen der Weinwelt, über die wir noch nie geredet haben, sind Flurbereinigungen. Ja, bei ja. Flurbereinigungen wird ja hin und her geschoben, das kannst du dir nicht vorstellen. In Rüdesheim ist mal eine Trockenmauer geplatzt, dahinter haben sie einen illegal verklappten VW-Käfer gefunden. Da bekommt das Wort Ölberg völlig neue <lacht> ja, Bedeutung. Ja, ja. Also den halben Rheingau haben sie mit Frankfurter Bauschutt verfüllt, als sie in der Flurbereinigung riesige ja. Mauern da eingezogen haben. Da werden Bulldozer irgendwie rangekarrt und im Niersteiner Roten Hang hast du, das hat mit dem Weltruhm der Lage oder der Lagenkette begründet, einige Quellen. Und da kam dann der Bulldozer, und zack, wird einfach mal die Quelle zugefahren. Und das ist halt so, wie wenn du dein, deine Hand irgendwie auf den Wasserhahn packst. oder ja. das, das geht dann zu allen Seiten irgendwie raus. Es dauert dann nicht lang. Und dann kam eine dieser Quellen direkt an diesen 70 Zeilen wieder raus. Jetzt steht Ach. da ein Schilfgürtel im Weinberg. Und die haben sogar mal eine Drainage gelegt. In diesen 70 Zeilen sind diese weltberühmten Trockenbeerenauslesen aus dem Rotenberg gemacht worden, die dem Vater von Johannes gelungen sind, mit denen er ja mehr 100 Punkte als Petrus hatte und so. Weswegen noch immer noch so ein wahnsinnig berühmtes Weingut in der angelsächsischen und der ostasiatischen Welt ist. Das war Schluss jetzt. Er sagte, wir haben das immer separat gemacht und jetzt Klimawandel. Mhm. Feierabend. Es gibt keine Botritis mehr. Also, normalerweise mit der Feuchtigkeit, mit dem Schilfgürtel und so, alles wunderbar, aber seit jetzt kannst du knicken. Wir haben den Wein dann gelesen, gesund, komplett gesund, haben ihn in einem eigenen Fass ausgebaut. Das Thema TBA an der Stelle hat sich erledigt. Und dann haben wir ihn versucht zu verschneiden mit dem Rotenberg-GG, weil das war schon hochwertiges Material. Und jede Füllung, die wir gemacht haben, also jede Assemblage, die wir gemacht haben, sobald wir auch nur ein paar Prozent von diesem Wein da reingetan haben. Es ist einfach nicht mehr der klassische Rotenberg. Der klassische Rotenberg ist eine braune Lage. Du hast hier ganz viel Malz, aber hier hast du so eine Quintessenz. Dieser Wein ist sehr malzig, also er ist sehr rauchig, düster. Es ist, für viele Menschen ist das die Quintessenz von Riesling. Das hat so der, der, der halbe, die halbe wachau jagt diesem Idealbild hinterher, nur dass das hier keinen dicken Hintern hat. Also, sondern es hat dann eben noch viel straffen Biss, aber es ist durch und durch braun. Der Rotenberg heißt nicht umsonst Rotenberg sozusagen. Mhm. Es ist dieses Rotbraun im Roten Hang und der Wein ist auch irgendwie so ein bisschen rot. Und das passte da irgendwie nicht rein, obwohl der Rotenberg auch immer so ein bisschen ist. Aber das hier ist noch mehr. Das ist einfach die Quintessenz. Es gibt Leute, die würden dafür einen Mord begehen und ich tatsächlich mag auch lieber das Pettental. Das Pettental ist gelbfruchtig. Wenn du in meinen Keller gehst, findest du drei Rotenberg, 15 Pettental. Ja. Aber für viele Menschen ist das die Quintessenz der Quintessenz sozusagen. Und dann waren sie glücklicherweise, haben sie, dieser Fenchelberg, den gab es vor der Flurbereinigung, ja, okay. das heißt, keine einzige dieser Reden hat je im Fenchelberg gestanden, ist im wurscht, aber von der Lagenkarte her passt es, also hat er den Antrag gestellt, Fenchelberg, GG, geht. Hast aber nur, was weiß ich, 600 Flaschen. Problem ist, wenn du ein klassisches GG machst, du musst so viele aufmachen. Mir hat man ein Winzer erzählt von den Top-GGs ja, ja. für eins, das ich verkaufe, mache ich eins cool. auf. Wenn du dem entgehen willst, ist eine gute Möglichkeit, gehen in die Versteigerung. Es ja, wird viel restriktiver gehandhabt. Klar. Also geht dann in die Versteigerung. Und ich habe ihn dann gefragt, was erwartest du denn als Versteigerungsergebnis? Es wird er so also 200 Euro oder sowas werden? Er sagte, nee, 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 ich hoffe sehr auf unter 100, weil ich möchte, dass der Wein in die Gastronomie geht. Über 100 kauft keine Gastronomie mehr. Wenn er in die Gastronomie geht, dann wird er auch getrunken, dann wird er auch geteilt, dann gibt es auch ein bisschen Alarm. Wenn das jetzt alles in Privatkellern verschwindet, dann taucht die erste Flasche davon um fünf Jahren wieder auf.
0: Ja, stimmt.
1: Und Wohl auch deswegen, 100, das schon wirklich. Deswegen, ja, aber er sagte, es gibt einfach, es gibt einfach Gastronomen, die, der hat ja ein bisschen Erfahrung, die versteigert ja. ja schon eine Weile. Er hat deswegen auch 270 Flaschen in die Auktion gegeben. Und gleichzeitig hat er den Wein regulär in Wiesbaden angestellt und macht noch so ein bisschen was an den Bekannten. Und da habe ich gesagt, du Johannes, wenn du willst, dass ein paar Leute den kennenlernen, also ich habe da eine ganz gute Zielgruppe, die schick mir doch einen <lacht> fürs Podcast. Und dann hat er gesagt, das ist eine super Idee. Deswegen. Ist ja aber eine
0: schlechte Idee, dann geht der sofort über 90. Yeah.
1: <lacht> Deswegen, deswegen, deswegen haben wir den hier. Ich muss ja ganz kurz die Geschichte erzählen. Er hat dieses Weingut übernommen und er hat sich sofort in die Fragen gestürzt, die mich auch immer interessieren. Ja. Nämlich zum Beispiel das Thema wie viel ist eigentlich Märchen, wie viel ist eigentlich nachvollziehbar in der Weinwelt. Und seine Schwester kam dann mit einer Idee, lasst uns Trauben tauschen, und haben die dieses Wurzelwerk gemacht. Da habe ich ihn auch ich kann, kennengelernt. Ja, ja. Die haben also jeder 1,5 Tonnen Trauben in ihrer besten Lage geerntet. Er seine Schwester und ihr Mann und deren Studienkollege Max von Kuno vom Weingut von Hövel an der Saar haben sich auf einem Autobahnparkplatz in Süddeutschland getroffen, weil es schnell gehen musste. Sie mussten alle wieder zurück in den Weinberg, weil er ja mitten in der Ernte und haben jeder jedem 500 Kilo abgegeben. Am Ende hatte also jeder 500 Kilo Trauben von den anderen beiden in seinem Keller und dann hat jeder Wein jeden ausgebaut, genau. Wein ausgebaut, das Wurzelwerk. Das haben sie dann toll gemacht also Halbflaschen abgefüllt und präsentiert und zum kaufen. kaufen haben sie auch ein paar Jahre gemacht. Allerdings ist, wer ist ausgestiegen? Von Kuno ist glaube ich ausgestiegen. Und irgendjemand ist eingestiegen.
0: Das ist nicht Grünhaus eingestiegen? Irgendwie sowas. Ist
1: ein Bräuer eingestiegen? Ich weiß es nicht. Dann haben die das präsentiert in Berlin, im Rutz. Und ich war da und ich war nach 30 Minuten fertig und hatte alle neuen Weine richtig zugeordnet. Also welcher Wein aus welchem ja. Keller, welche Lage. Und der Ehrlichkeit halber, es war einer da, der hat es nach 29 Minuten richtig zugeordnet. Aber wir beiden waren noch die Einzigen, die alles richtig zugeordnet haben. Da alle anderen hatten noch wenigstens mindestens einen Dreher mhm. oder sowas. Das hilft schon mal, wenn du mit Vincent ins Gespräch kommen willst. Ja, ja, ja. Und dann haben wir uns unterhalten und haben... Uns sehr gut verstanden und haben uns über verschiedene Themen ausgetauscht. Und er hat einen Wein gemacht, den hat er komplett im Weinberg vergoren. Die haben eine Grube gebuddelt, da haben die einen Tank reingemacht. Er hat sich eine, eine, so, eine, so eine Kirschsaftpresse gekauft, also so eine mobile Presse ja. für, 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 für Obst. Äh, hat den im Weinberg mit Füßen eingemeischt dann gepresst und dann immer nachts zugezogen, damit es nicht zu sehr auskühlt, tagsüber aufgezogen, damit die Sonne das wieder aufwärmt und dann nachher dann nur zum, nur zum Füllen in den eigenen Keller gebracht. Damals hatte der noch keinen Namen. Heute heißt er mein Virgo. Er macht den, glaube ich, auch immer noch, jedes Jahr oder so. Also sehr umtriebig. Ich habe eine Geschichte darüber geschrieben, wen es interessiert. Die Geschichte über das Wurzelwerk heißt Ringelpiez mit anfassen und die Geschichte über den Virgo heißt Sommer der Liebe, falls das jemand ja. nachlesen will. Auf dem Link. Und diese beiden Geschichten haben mir sehr geholfen. Also dem Blog sehr geholfen, ja. die sind schon eine Weile her. Dann hat er mir noch Fotos gegeben, wie die das dann mit den Füßen ja, einmeischen ja. und so. Da war ich ihm sehr dankbar, dass er mir die Geschichte sozusagen exklusiv gegeben hat. Und deswegen habe ich ihm sehr gerne gesagt, hey, schicken wir den Wein fürs, fürs Podcast. Ja. wenn wir jetzt im Wettbewerb stünden mit anderen, also wenn die anderen nicht alle Winzer interviewen würden, ja. sondern wenn es noch <lacht> andere gäbe, die Weine verkosten würden, dann wäre das natürlich auch cool, dass wir jetzt hier jetzt noch schon. nicht oh. dieses Versteigerungs-GG haben. Fassen wir mal ganz kurz zusammen ein letztes Ding mit den beiden Weinen und Unabhängigkeit in der Berichterstattung, haben wir beim letzten Mal drüber gesprochen, dieses, dieses ewige, ne? von wegen der eine macht dir den Kofferraum voll, stellt da irgendwie so ja. Wein hin. der andere sagt, komm, wir kungeln mal aus, dass du das Podcast kriegst. Die Weinwelt ist eine Welt der direkten Begegnung. In der Weinwelt kannst du dich nicht hinter deinem Schreibtisch verkriechen und hinter E-Mails verstecken. Jeden Winzer, mit dem ich hier zu tun habe aus Deutschland, der entweder im Podcast auftaucht oder so, begegne ich in der Regel ein- bis zweimal persönlich ja. jedes Jahr. Und es ist wahnsinnig schwer, so einem Typen ins Gesicht zu sagen, übrigens, da ein BSA-Zeug da, das finde ich kacke, das lässt man mal gefällig sein. <lacht> ganz viele Leute haben echt Schwierigkeiten zu sagen, hey, Tim Fröhlich, du bist mittlerweile irgendwie der süßeste Dulli an der Nahe. Stattdessen <lacht> schreiben sie alle irgendwie brav, ah, Weltklasse. Und die armen Rebecca und Judith Krusius, die immer trockener werden, müssen sich weiter als Zucker-Krusius be yeah. be beschimpfen lassen. Deswegen ist der Einwand, dass das so ganz unabhängig alles nicht ist, ist sicherlich berechtigt. Aber auf der anderen Seite ist es nur Wein. Und sowas wie dieses Ausdealen jetzt mit dem Fenchelberg. Es ist so ein bisschen Zeichen der Unabhängigkeit auch von Johannes. Er weiß, dass ich den Pattental lieber mag und dass ich das nicht verschweigen werde. Er weiß, dass ich kein riesiger Fan von Versteigerungsgegästen bin. Er gibt uns das trotzdem. Das ist halt dann auch eine gewisse Lässigkeit auf des Winzers. Und es ist die Essenz der Essenz. Für manche ist es zu viel. Aber wenn du mal liest, was die anderen darüber schreiben, die sind hellauf begeistert. ich weiß, warum.